0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 88
1: i samarbete med Avanza
0: Yes, med mig Johan Isaksson
1: och med Jan Skogman och såklart med
0: vår kära sponsor Nordea
1: huvudsponsor Johan. Tack för det Nordea, Skandinaviens största bank. Vi tycker att ni ska kika in på deras räntebevis som tickar in pengar varje dag. Till dig om du äger dem Dessutom handlar man dem kortagefritt På Avanza Det är två favoriter jag har Det en är Lindorf Räntebevis som ger Fin ränta och sen är det Fasta räntebeviset på index Som ger 3,7 I ränta Så att här har man Två stabila Papper att hålla sig när det skakar till
0: ja. Och glöm inte bort deras utmärkta Blanka-produkt. Nu när börsen visar lite svaghetstecken så är den mer användbar än någonsin. I alla fall under den perioden vi har haft Nordea som sponsor. Så att, titta på de här grejerna. Det kan vara ett bra sätt att skydda sin portfölj nu när det blir lite mer oroligt på börsen.
1: Dr. Bäs i samarbete med Blanka. Yes. Sen är det ju så att vi gör ju som Anders Glenmark och hans gäng. Vi drar till USA.
0: Ja, det gör vi om. På faktiskt.
1: Och då är det ju så att det härliga flygbolaget SAS vill inte vara sämre än att ge Dr. Bass en första klassbiljett. Precis,
0: man kan säga att SAS sponsrar oss under den här eh, USA-trippen.
1: Ja men det gör de. Dr. Bass ska åka business class. Är man två meter lång vill man inte sitta ihop tryggt utan då vill man åka deras nya kabin som är full flät, det vill säga du ligger ner och myser. Du har hästens sängkläder som du får mysa i Och du har wifi eftersom du är mobilberoende
0: Det låter helt fantastiskt Jag kanske stannar på det här planet.
1: Ja, det är inte så ofta man får åka business class Så att jag tror ju att det kommer vara väldigt kul faktiskt ja. Och även lite fast track och sådana grejer som är bra när man är affärsman Precis John, tack SAS för det och sen är det ju så Johan, när man trader på heltid som du och jag är så måste man ju faktiskt ha prylarna som håller. Om du dyker så måste ju din digital klocka tåla två meters vattendjup. Ja,
0: så är det ju faktiskt och därför är det ju väldigt bra att vi sitter och handlar i Infront-terminaler och även att vi har Infront som sponsorer för den här podden. Vi tycker att alla som har lite ambitioner i sin aktiehandel ska skaffa en handelsterminal från Infront. Du får en helt annan överblick och en helt annan edge när du sitter och handlar och det är ett måste. Speciellt nu när det är rapportsäsong när det kommer väldigt mycket nyheter och det gäller att vara snabb att agera. Och Då tycker vi också att man ska lägga till det här lilla paketet med realtidsnyheter och konsensussiffror och flashar ifrån direkt- då får du ännu lite bättre koll på vad som händer. Så och, gör, gör du.
1: och gör du mycket kortage så kan du grina till dig en bra deal.
0: Ja, det här ska du kunna få billigt eller gratis från din mäklare. Och missa inte heller tävlingen som vi kör, sam inte vi kör tillsammans med Infront. Gå in på go.goinfront.com och vara med och tävla om sex månader gratis prenumeration på deras Top Deluxe version Infront+. Plus.
1: Ja, men det ska man ha. Jag kan inte ens tänka mig hur det är att trada utan att ha en terminal. Vad ska vi prata om idag då, Johan?
0: Ja, idag blir det ju eh, lite hastigt och lustigt Får vi ju prata om Ingves senaste utspel här på morgonen.
1: Ja, han har ju varit och chockat marknaden igen med saker som han knappt själv vet vad han gör.
0: Ja, och så blir det ju såklart massor av rapportsnack.
1: Det låter som att du lockar ganska rejält nu.
0: Ja, nu kör vi igång.
1: Johan Saxon, index på 1670. Börsen har skakat till lite här de sista dagarna som nästan löstes ut i och med den ganska usla rapporten från Atlas. Kan du guida oss igenom de senaste dagarnas händelser?
0: Ja, men det är väl ganska uppenbart att vi har kört upp börsen till en väldigt, väldigt hög nivå. Och att börsen nu ändå ställer rätt höga krav på de rapporter som kommer in. Och de flesta lyckas inte riktigt leva upp till de här kraven. Och även om man kommer in i närheten så, så straffas det ganska rejält. Och dessutom så är ju egentligen merparten av den vinsttillväxt vi har sett i de större bolagen drivet av valutan. Och det gör det lite extra intressant det som hände idag här med Ingves. För även om han låter räntan vara kvar på minus 0,25. Många trodde att han kanske skulle sänka lite mer. Och att han fortsätter med lite QE. Så tolkas det här som högaktigt av marknaden. Vilket i sig är ganska sjukt kan man tycka.
1: Ja för vi har sett att valutorna har gått ner mot den svenska kronan. Dollarn tappar sju öre.
0: Ja, lite mer till och med tror jag nu. Och det här visar ju lite på vilken extremt svår sit centralbanken sitter i nu, eller riksbanken. För om den här, det här utspelet tolkas som hökaktigt på marginalen, då kan man ju bara liksom gissa sig till hur en räntehöjning kommer att påverka och jag tror att det kommer att bli mer eller mindre omöjligt att ta sig ur den här sitsen som man har satt sig på ett sätt som inte kommer att leda till reell turbulens på börsen med tanke på hur just hur viktig valutan har blivit för många bolag och hur viktig den är för, för den här senaste tidens börsuppgång
1: Vad är det för inflation som Stevie Ingves egentligen ser?
0: Jag har inte riktigt läst hans uttalanden här men dels så får vi lite importerad inflation av den svaga kronan. Nu kanske det kommer att reverseras. Vi får se hur, hur valutamarknaden fortsätter att tolka de här beskeden och signalerna från Riksbanken. Men som ett lite intressant exempel så kan man ju se att direkt när det här kommer ut så tappar OMX väldigt mycket. Och ett bolag som till exempel Boliden som kanske är det bolaget på OMXS30 som har tjänat mest på, på den svaga kronan. Direkt tappar 5 boligen är ju verkligen ett derivat på liksom eh, valutan och ränteutspel från från Riksbanken.
1: Ja, det var det jag försökte säga till VD:n i Globen när han fick sitt lilla bryt.
0: Ja. Och ja, börsen har blivit beroende av de här billiga pengarna och varje tecken på att det skulle kunna ta slut någon gång inom en snar framtid leder till sådana reaktioner. Så att, eh,
1: var försiktig där ute. Hur är sträcket? Sträcket eh, säljer faktiskt då. Sen har ju det blivit lite maktfighter här i svenska toppen på näringslivet. Anders Nuret och Sverker Martin har åkt ut och Fredrik Lundberg och Handelsbankens förra vd Per Boman har rensat ut lite grann och skapat eh, sitt lag. Ja. Vad säger de det här Johan?
0: Ja, jag är egentligen ganska trött på hela den här eh, historien nu som man läser om det precis varje dag. Men eh, spontant så känns väl det som eh, lite sunt och bra att man rensar ut.
1: Ja, det är lite som de säger i House of Cards. Makt är bättre än pengar, but it never lasts.
0: Nej, så är det kanske.
1: En annan kille som har eh, klättrat uppåt är ju Anders Hägerstrand på Dagens Industri. Vi kommer ihåg han från Placera på den gamla goda. Men nu är det han som avslöjar budet på Skania. Det är han som säger att Olof Persson på Volvo ska ryka. Och det är han som lite ringer och kör Joe mellan Fredrik Lundberg och Sverker Martin.
0: Ja, det är imponerande faktiskt att han har lyckats klättra upp så snabbt.
1: Ja, och det är inspirerande för alla där ute att det faktiskt kan gå rätt fort att göra karriär.
0: Ja. Senjon, har vi ju en favoritvd i fastighetssektorn. Och det är inte Erik Selin. Vem är det?
1: Nej, men det är ju han som kallas Fesoy.
0: Sven-Olof Johansson.
1: Precis. Och han har skrivit ganska mycket i den senaste årsredovisningen som kom. Om både Sveriges försvar och framtid och världsekonomin i stort. Det är faktiskt riktigt läsvärt.
0: Ja, kika in på den. Sen, Jon, var du på... Din första stämma här i veckan?
1: Ja, det var jag. Lite konstigt efter att ha varit aktieintresserad i väldigt lång tid så har jag inte varit på någon stämma.
0: Nej, men du var på Fireflies stämma?
1: Ja, det var jag. Och det känns lite grann som ett bostadsrättsföreningsmöte. Folk har lite frågor till ordföranden och så. Men det som kanske mest chockerade mig var att aktiespararnas representant hade ett förslag att... De skulle börja satsa mer och gå med förlust för att eh, kunna expandera. All... Och vinsten var inte lika viktig längre. Vad är då? undrar jag hur långt eh, HC-perioden har gått egentligen.
0: Ja, när till och med aktiespararna är inne på den linjen så känns det ju... Ja, det känns lite läskigt faktiskt.
1: Och sen är det ju staterna, Johan, inom kort.
0: Ja, no, för... dit ska vi. Och... Um... Apple kom in i förgårva med en rapport som uh, vanligt uh, slog förväntningarna men det räckte inte riktigt till.
1: Nej kanske inte, berätta. Varför räckte det inte?
0: Nej jag vet inte, aktien har tappat någon procent där. I och för sig så har den ju gått upp 6-7% veckan innan här rapporten så att, uh, det låg väl lite uh, förväntningar kan man säga i kursen. Generellt får man ju säga att Apple ändå är ett, ett väldigt imponerande bolag. Men eh, storleken eh, börjar ju göra sig påminn på något sätt. Det är svårt eh, för, för aktien att lyfta så där jättemycket känns det som. Så att, eh, det blir intressant att följa. Och även intressant att se om de lyckas med sin klocka här. Eh, det är väl kanske... Eh, ja, vi får se. Intressant.
1: Twitter läckte ut deras rapport i förtid. De brukar aldrig släppa bolags... Eh... Händelser på det där sättet mitt under dagen, men aktien tappade 20 sista halvtimmen.
0: Ja, det är ju lite risken när man lägger i de här mest upphåsade teknikbolagen att kommer det siffror som pekar åt fel håll då kan det gå snabbt ut för också. Och ja, så var det i Twitter-fall. <hör> Själv om man. Kanske lite överraskad över de usla siffrorna men jag vet inte om man är lite färgad av att man använder Twitter så mycket själv och att det känns som att det har blivit så stor del av finansbranschen. Om man tittar utanför den så kanske det inte är lika populärt, jag vet faktiskt inte. Men vi får väl återkomma med lite mer USA-reflektioner i nästa veckas podd eftersom vi kommer vara på plats då helt enkelt. Över då, John, rapportperioden har pågått ett tag nu, hur känner du dig?
1: Jo, men det känns bra. Det här har ju varit en av de allra bästa rapportperioderna för traders där ute. Vad jag har kikat runt lite så är det många som har tjänat fruktansvärt mycket pengar under den här perioden. Så att det, det är kul. Sen börjar man ju bli lite mör i slutet av en rapportperiod. Nästan så att man drabbas av posttraumatisk stress-syndrom.
0: Var inte du ute och, och drack tre och, och spela bowling på lunchen i fredags? Nej. Alltså så jobbigt kan det inte vara,
1: Nej, vissa fördelar har man ändå som tröjder fortfarande. Johan, det är dags för att titta på bolagen här- och Vi går väl först ut med Atlas Copco som jag tjänade en femte lapp, 50 000 kronor på att göra en trade. Då sträcket ballade ur och våldsköpte aktier in i en jättedålig rapport. Det var även många andra traders som tjänade hundratusentals kronor på den här rapporten. Men Sveriges bästa, du var nog nummer ett av dem ändå.
0: Det vet jag inte riktigt, men det var ju... I alla fall den absolut bästa rapport-traden för min del under den här perioden. Jag fick ut rätt mycket aktier direkt på rapporten där. Jag tror jag klämde ut 25 000 Atlas strax under 300. Och anledningen till att det gick att göra det var ju att sträcket våldsköpte aktier direkt. Det kändes lite som, jag kommer ihåg den här gamla rapportsnurran som Timber Hill hade. Ja
1: den kommer vi alla traders ihåg
0: Ja man fick lite flashbacks till den Det kändes som nästan som att det var samma gamla snurra som hon hade kopplat på igen Som ja, helt enkelt köpte fruktansvärt mycket aktier Samtidigt som rapporten var rätt kass Eller väldigt kass i alla fall om man ser till förväntningarna Och jag tror att man kunde sälja på bra nivå ganska länge Säkert någon minut efter rapporten hade kommit där Så att, den här rapporten tror jag många gjorde väldigt mycket pengar på men 25
1: 000 aktier då var du kort för kring 8 miljoner
0: Ja det var lite svettigt ett tag men sen kom det ner och ja, alla blev glada tror jag
1: Kommer du jobba något mer den här månaden?
0: Ja <laughs> det kommer jag för att jag har haft en del eh, rapportgrejer eh, den här perioden som inte varit fullt lyckosamma lyckosam också så att det var en välbehövlig peng Men om vi ska titta på rapporten istället så var det ju svag organisk tillväxt eh, större positiva valutaffekter har väntat och ja, egentligen hela ökningen av vinsten för förra året är ju valuta och samtidigt så är värderingen väldigt hög P20 på 2016 någonstans och ja visst fint välskött bolag och så vidare och så vidare men det håller faktiskt inte hur långt som helst att köra den visan och det visar vi ju i rapportreaktionen också igår som även fortsätter idag när den tappar ännu mer så att ja skönt ändå att börsen kan säga ifrån ibland
1: Ja, det förstår jag att du tycker. Sen har vi ju Intrum, Johan.
0: Ja, vad säger du om den rapporten då? Vi brukar ju alltid vara lite små skeptiska till Intrum. De lyckas ju aldrig riktigt köpa så mycket kreditportföljer som marknaden vill. Men aktien går ändå upp.
1: Nej, men jag säger väl lite som 4020 här att det är ganska svårt att räkna på sådana här bolag. Men däremot hörde jag från mina kontakter i London att det Eh, Lars Wollung, vd på Intrum var och gjorde en liten roadshow där och folk sprang ut ur mötet för att eh, köpa aktier. Han eh, verkar ytterst kompetent och eh, London folk älskar honom. Ja, det märks i
0: aktiekursen och mitt annat.
1: Sen har vi ju Electrolux, Johan. ditt eh, hotbolag som faktiskt eh, tjänar lite på den här reverse dollar effekten.
0: Mm, ett av få bolag eh, verkstadsbolag som gör det. Men eh, man hade inte vara glad särskilt länge över den vinstvarningen.
1: Nej, inte om man är eh, innehavare av Blanka. För aktien är nästan på toppnivå igen.
0: Ja, den är ju en bit över där den var när de vinstvarnade för några veckor sedan. Och eh, ja, rapporten kom. Eh, alla hade sänkt förväntningarna och kanske lite för mycket efter den här vinstvarningen. För att eh, nu lyckades Electrolux ändå överraska med lite lägre förlust än väntat i USA. Och lite bättre tryck än väntat i Europa. Och det utlöste ett så kallat relief rally i aktien. Som stack upp rejält på rapporten. Jag har såklart inte ändrat min uppfattning om det här bolaget. Utan tycker att det är alldeles för höga förväntningar. Det finns ganska stora risker med den här integrationen med GE. Och man har stora förhoppningar där på att marginalen ska kunna förbättras rejält. Värderingen P21-22 kanske på 2016... Det är för dyrt, det är bara att sälja. Sälja bara.
1: Dessutom såg vi WorldPool vinstvarna Med problem i Brasilien
0: Ja, det bekräftar väl bara eh, Egentligen Electrolux vinstvarning då I USA tidigare Men eh, visst, det är ju uppenbart Att det kanske ändå inte är Så bolagsspecifikt Som Electrolux försöker få det till eh, Det kanske är marknaden Lite mer än vad man
1: vill erkänna där Fortsatt eh, sälj alltså om vi tittar på babyface Hans Westberg på Eriksson så har ju han inte heller kommit med sån fin rapport.
0: Nej, en riktigt dålig rapport som missade förväntningarna rejält. Och eh, jag tänkte inte säga så mycket om, om det i sig. Jag har ingen jättestark åsikt om Eriksson. Men jag tycker att det är intressant att se hur eh, väldigt många i media reagerade med att säga att man borde ha guidat bättre. Man borde ha liksom informerat marknaden bättre om det här. Uh, nej, säger jag Jag tycker att det är jättebra Att man inte gör det Det är inga såna här informella Möten inför Utan Eriksson lämnar rapport I vid Q4 Och efter det så kommer Q1 Och emellan det så har man inte guidat någonting Eller liksom försökt påverka Förväntningarna Åt det ena
1: eller andra hållet Och det tycker jag hedrar Eriksson Ja, kul att höra Det är inte som Assa Blay sa om mig där estimaten träffade på miljonen rätt.
0: Nej, kanske för det säger en del om bolaget också. Men, men i alla fall, jag gillar det här.
1: Sandvik då. Olof Axander har vi grinat lite på. Vad säger du om den här rapporten?
0: Ja, eh, det var ju också ett eh, lite lättnadsrally i Sandvik på att eh, det inte var sämre än vad det var faktiskt. Aktien gick upp 10%. Alldeles för mycket tycker jag Jag gick emot kanske kring 6% Och förlorar väldigt mycket pengar den dagen Men orderingången minskar rejält I alla affärsområden Och valutaeffekter och besparingar Gör att marginalen ändå kommer in ganska okej okay. Men jag köper inte riktigt den här värderingen Och inte heller rapportreaktionen Under rapportdagen där och tycker att man måste vara en väldigt väldigt stor konjunkturoptimist om man ska gilla det här caset Och det är ju inte jag, Jan
1: Nej, det tycker jag att vi känner till här efter 88 avsnitt Bankerna då, som idag kom, Nordea och Handelsbanken, Swedbank kom häromdagen Och de har faktiskt inte levererat på kursmässigt i alla fall
0: Nej, siffrorna som kommer in är väl helt okej. Okay, även om jag skulle säga att det är ganska låg kvalitet i, i, i intjäningen. Vad betyder det? det? Det är provisionsintäkter och tradingintäkter som slår. Och som gör att resultatet blir bra. Men det är sådana intäkter som man kanske inte värderar högt. Man vill hellre se ett stabilt och bra räntenätter till exempel. Och jag tycker att trenderna pekar fortsatt åt fel håll för bankerna. Och jag tror nog att de har haft sin bästa tid om jag ska välja vi håller fast där vid vårt sektorkål att bankerna ska man vara nöjd med nu
1: Om vi tittar på din superduper favorit genom alla tider kanske ditt bästa pick någon gång Net Entertainment kom med en rapport som som vanligt var bättre än väntat.
0: Alltid bra och eh, inte så mycket att säga om det värderingen snorhög och det får de nog vara den kommer vara ett tag till känns det som. det jag tänkte säga där är att Ofta får vi frågan om vilka är det sämsta affärer hit och dit. Och vi kanske säger bionvänt att vi förlorar massa pengar i ett skrapigt biotechbolag. Men nej, den sämsta affären är nog egentligen om man tänker efter, för min del i alla fall, att jag sålde nätnamn alldeles alldeles för billigt. Har man kommit in i ett riktigt fint bolag som man verkligen gillar, då ska man liksom inte. Man ska inte sälja det första taget.
1: Nej, men då är min sämsta affär att när du sa Jonköp nät inte. Någon gång på 2000-talet så sa jag nej det är för spekulativt jag köper SSAB istället. Ja, så kan jag också vara. Ett annat bolag som har du gillar är ju Salaris Johan.
0: Ja de kommer rapport idag och eh, väldigt fin tillväxt men lönsamheten kanske lite sämre än vad en del hoppats på. Jag tycker inte det är så mycket att hänga upp sig på utan eh, de tjänar bra med pengar och Väx, framförallt växer bra. Så det kan säkert bli lite negativ kursreaktion på det här. Men jag gillar fortsatt det här bolaget och de ligger kvar i min portfölj.
1: Du gillar storyn helt enkelt.
0: Jag gillar storyn faktiskt, precis. En story du gillar, John, det är ju Bengt Barons story.
1: Ja, från simmare till chipsunge. Så. <laughs> ja. Men det här kommer också med en rapport. Bolaget har ju någon typ av biotech-grej att de alltid faller på sin rapport. Då för att det inte kommer några sensationer. Ännu en gång händer det här. Jag tycker det här är klötta vad aktier handlar om. Man köper en del i ett bolag som levererar pengar till dig. Och här har vi ett bolag som jobbar ner skulden. Det här ser jättebra ut. Det är bara buy on the dips att ha i långa portföljen för alltid. Ja, tack för det. Vad säger du
0: om vår kära Herr Akelius då?
1: Ja, han har ju fått fri spel och direkt preferensaktien kommer över 345 så utfärdar han en miljard nya. Den här gången tog han två miljarder. Det börjar finnas ofattbara mängder preferensaktier. Man kan inte köpa den här aktien för att hoppas på att få någon kursuppgång för han kommer ge ut mer. Och det är lite sargat förtroende för mig att han hela tiden håller på att pumpa ut nya preferensaktier. Jag eh, nästan avstår den här från och med nu.
0: Ja, tack för det. Ett annat bolag som jag pratat om i podden för ganska länge sedan är ju Scandidos.
1: Ja, och eh, vi sa för några avsnitt sen att ni hade kollat igenom kartalsrapporten att det här kommer bli nyemission. Nu är det nyemission. Ja, det är ju makalöst hur bolag kan komma in på börsen Ta in nya pengar Och sen inom ett år behöver de nya pengar igen Efter att ha utvecklats uselt Stoppa inte in några pengar här Utan spara dem till något bättre
0: Helt klart Du, ett annat bolag som vi har lagt i facket Röd flagg Det är ja, ju Mavshack.
1: Precis, det var nog mörkröd flagg för idag presenterade om sitt bokslut som var fullständig katastrof att de här ska kunna konkurrera i Indonesien eller vara som ett Netflix-bolag är fullständigt orimligt Men Johan, du har några roliga citat ur kvartalsrapporten Ska jag läsa upp
0: lite vad som är problemet för mig just nu En utmaning är ju tappet i återkommande abonnenter Det är ju ett problem Bolagets analys pekar på att det här beror på ett oattraktivt och inte kontinuerligt uppdaterat underhållningsbibliotek. Det vill säga man har tråkiga filmer och man skaffar inga nya utan man bara har de här tråkiga filmerna som ligger där.
1: Ja, det är ju ganska dålig affärsmodell.
0: Ja, och alla kunder säger upp sina abonnemang direkt om har skaffat dem ungefär. Det känns som att de har problem helt klart.
1: Ja, att ett svenskt bolag ska kunna konkurrera på den här marknaden i Indonesien och dyrlika länder är ju fullständigt orimligt. Men,
0: men jag måste bara tillägga för att lösa det här problemet så har de faktiskt påbörjat arbetet med att skaffa relevant underhållning som ska både attrahera och hålla kvar abonnenter det är ju helt klart ett steg i rätt riktning vi får se hur det går, vad tror vi?
1: Ja vi tror på konkurs nästan
0: ja håll i undan ett bolag som du reka länge i podden och det hände ingenting och till slut tröttna till och med du. Det var ju proakt.
1: Ja, det känns ju fruktansvärt att jag under en halvår satt och pratade om hur härligt det här bolaget var. Ingen lyssnade på mig. Jag fick höra det ena av det andra om det här. Men så kom Q4 och Q1 och bolaget har lyft till helt nya nivåer.
0: Ja det får man göra faktiskt Jag hånar dig och alla vi känner hånar dig Men du höll fast vid det här
1: Ja länge men inte tillräckligt länge Och man måste komma ihåg att tålamod Är en dygd inom börsen Och även lyssna inte på andra Om du tror att du har rätt Visst det är bra att ta en in information Men lita på dig själv ja Hoppas någon annan där ute gjorde en bra affär i alla fall.
0: Ska vi ta en snabb titt också på NGS Som ju du eh, har rekat tidigare i år Som kommer rapport idag
1: Ja Bra bolag, bra rapport, det här är tuffa på. Jag gillar NGS bättre än Dedicare. Jag vet att du är tvärtom, Johan.
0: Ja, bägge är bra i och för sig. Ska vi avsluta hela den här stora rapportgenomgången med att du presenterar en köpvärd trio av aktier som du har vaskat fram bland alla rapporter?
1: Ja, nu har jag tittat på dem lite. Mindre listorna och det här är bolag som jag har köpt aktier i så att eh, affärsvärlden inte behöver skriva en krönika om det. Det första är Midway, ett industrikonglomerat som har gått igenom sju bedrövelser och sen några till. Nu tycker jag att det kan ha lossnat lite och jag tycker på 17 kronor kan man göra ett litet eh, spekköp av det här för att eh, se.
0: Här känner jag lite att Ingvars står med en käpp och petar i längre och längre ut på riskskalan. Jag köper inte det här, men visst en fransning kanske är det är
1: värt. Ett köp och en säljrekommendation då. Sen har vi kanske den bästa av den här trion som jag gillar och det är ju VBG. En bortglömd pärla lite på grund av att likviditeten är så usel i det här bolaget. Men är helt skuldfria pengarna tickar in. Det är P13- på det här nu och ja, det här ska man äga jag förstår inte hur man kan köpa Haldex eller Kojk eller liknande för det här det här är mitt bolag i fordonssektorn
0: ja men där kan jag hålla mig faktiskt och den sista lilla aktien som kommer in i din trio
1: ja men det är ju Torsten Jansson han säger själv att jag har inte sett så här ljus på framtiden sedan 1997 det är nästan 20 år sedan Johan han var ung och lovande och hade hela livet framför sig och nu är han lika positiv igen. Jag känner lite att han måste leverera när han skriver sådana här grejer. Och gör han inte det så skämmer han ut sig själv. Och jag väljer att ta rygg på torsten och ta en liten stek.
0: Men har inte han varit positiv ganska länge i sina rapporter?
1: Han är mest galen i sina vd-ord skulle jag säga. Men det här är i alla fall inte mer positivt än så här har jag sett.
0: Nej, visst. Det borde ju lossna för honom någon gång. Och rapporten var helt okej. Okay. Så att ja, ett spekulativt köp kan vi sätta där.
1: Ja, tre spekulativa. Ja, det var det vi hade om. Det var det väl. Nästa gång sänder vi från United States of America. Med Warren Buffett- och Charlie Munger. Jag ska även skicka till Dividend Mantra alltså om man vill träffa mig för en snabb fika.
0: Så där avsnitt 88 slutfört.
1: Tack Avanza.
0: Och tack Nordea för era blanka produkter och era räntebevis.
1: Och skaffa en infront handelsterminal innan ni skämmer ut er på marknaden.
0: Precis, gör det. Och var med i den här tävlingen.
1: Och kom ihåg att vi ska flyga business class med SAS. Med hästens linnen. Sänglinnen.
0: Mm, det kommer bli helt underbart. Och om ni funderar på att åka till kanske Chicago. Så har ju faktiskt SAS fina, snabba flygningar dit utan mellanlandning. Perfekt för en weekend.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Ja. Det var väl det vi hade att säga Vi finns på Twitter
1: Ja vi börjar närma oss Avansa nu så snart ska Capital stå i DJ-baset Ja det kommer bli skoj Facebook Ja och Gmail Ja det var inte mer än så eller var det det? Jo
0: vi har en sak Vi har en uh, liten systerpodd Som heter Fondpodden Den ska man lyssna på för det är nog Den bästa podden i hela Börsekonomisfären där ute
1: Efter en annan
0: kvaliteten som Jakob Burro håller är fantastisk. Missa inte det.
1: Ja, den är helt okej.
0: Okay. <laughs> Tack för oss. Vi har om en igen. Hej. Hej.